0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Petra Ettelmeier begrüßt Sie am Mikrofon. Im heutigen Infopoint reden wir übers Geld. Mein Gast heute ist Tatjana, die sich speziell mit dem Thema Geld, Frauen und Vorsorge auseinandersetzt. Hallo Tatjana, würdest du dich bitte bei unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
1: Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, liebe Petra, für die Einladung. Wie die Petra bereits erwähnt hat, ist mein Name Tatjana Galster und ursprünglich komme ich aus wienisch Gasten aus Oberösterreich. Über Umwege und diverse Ausbildungen habe ich meinen Weg über Sydney, Australien geführt, wo ich als College besucht habe. Und dann zurück in Kärnten auf der Universität Klagenfurt meine Abschlüsse in Wirtschaft und Recht und BWL gemacht habe. Und nun bin ich eben seit knapp fünf Jahren in Irtling gelandet. Tatjana, warum genau Geld und Frauen? Wann hast du
0: angefangen, dich mit diesem Thema genau auseinanderzusetzen?
1: <lacht> Gezwungenermaßen eigentlich seit meinem achten Lebensjahr. Meine Eltern, vor allem meiner Mama, war das irrsinnig wichtig, den Umgang uns Kindern mit Geld einfach beizubringen. Ab dem Zeitpunkt haben wir auch im Taschengeld gekriegt und da habe ich dann eine Heft führen müssen und hat am Ende des Monats die Rechnung nicht gestimmt hat es eben weniger Taschengeld gegeben oder bei grob vorlässigen Fehlern hat uns die Mama teilweise auch dann ganz das Taschengeld gestrichen. <lacht> Aber dank meinen Überredungskünsten ist das Gott sei Dank nicht so oft vorgekommen. Und damals habe ich ehrlicherweise einfach noch nicht den Sinn dahinter gesehen. Heute ist es natürlich anders. Meine Mama hat uns immer gesagt, das Geld ist mit Sicherheit nicht das Wichtigste im Leben. Aber ohne geht es halt leider auch nicht. Wenn man mit Geld gut umgehen kann, braucht man nicht reich zu sein um sich einfach den schönen Dingen des Lebens zu widmen, wie zum Beispiel die Familie. Aber dann braucht man auch keine finanziellen Sorgen zu haben. Wieso jetzt genau das Thema Frauen und Geld, wie bist du dazu gekommen? So richtig interessant sind die beiden Themen in Kombination für mich waren in den letzten Jahren, seit ich über Mama geworden bin. Davor war es sicher auch ein Thema, aber seit dem Zeitpunkt habe ich erst richtig verstanden, was meine Mama, meine Oma, aber auch meine Godi mir diesbezüglich einfach mit auf den Weg geben wollten. Drei so unterschiedliche Frauen und so unterschiedlich waren oder sind in einer finanziellen Lagen und auch der Umgang mit Geld.
0: Warum ist dir wichtig, Frauen auf den Umgang oder den richtigen Umgang mit Goethe hinzuweisen?
1: Weil jede Lebenssituation total unterschiedlich ist, aber es gibt sehr oft einen gemeinsamen Nenner, eben das ist das Goethe. Anhand von drei kurzen Beispielen möchte ich euch das kurz skizzieren. Vorher sind aber nur ein paar Meilensteine und Fakten, welche sich einfach im Zeitablauf äh, abgespielt haben, äh, zu nennen und warum wir eigentlich Gott sei Dank heute dastehen, wo wir uns jetzt gerade befinden. Meiner Meinung nach haben wir aber natürlich noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Wenn man sich jetzt anschaut, das allgemeine Wahlrecht für Frauen ist erst 1918, also nach dem äh, Ersten Weltkrieg und mit der Gründung der Republik eingeführt worden. Im selben Jahr wurden dann endlich Mädchen an öffentlichen Gymnasium zugelassen. In der österreichischen Bundesverfassung steht ausdrücklich das Verbot der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts drinnen. Also das heißt der Gleichheitsgrundsatz. Aber erst 1975 kam es eben zur Einführung des gemeinsamen Unterrichts von Buben und Mädchen an öffentlichen Schulen. Und außerdem, und das muss man sich auf die Zunge zergehen lassen, dürfen erst seit 1975 Frauen ohne Zustimmung ihrer Männer arbeiten gehen. Und erst 1976, also ein Jahr später, wurde das patriarchale Modell von einem partnerschaftlichen Modell abgelöst. Bis dahin war eigentlich der Mann das Oberhaupt der Familie. Und erst 1989, also wirklich noch nicht so lange her, wurden unverheiratete Mütter den verheirateten Müttern gleichgestellt. Das heißt, bis dahin haben so unverheiratete Frauen die Absorge über Antrag für ihre Kinder beantragen müssen. Und... Ich persönlich bin den vorherigen Generationen, vor allem hier den Frauen, sehr dankbar, die was eigentlich für unsere Rechte, die was wir heute haben, eingetreten sind und für uns diese auch gekämpft haben. Zum Beispiel meine Oma wurde im 1935 in Wien geboren. Zur damaligen Zeit war es eigentlich nicht selbstverständlich, für eine Frau zu maturieren. Im Jahr 1943 hat sie die Matura bestanden und wollte eigentlich Finanzmathematik studieren. Aber dann ist ja halt mein Opa dazwischen gekommen. Sie hat... Dann bei der Postsparkasse noch der Matura zum Arbeiten angefangen, um eben das gemeinsame Haus, das wir in Irting gebaut haben, mitfinanzieren zu können. Als das Haus fertiggestellt war und sie verheiratet waren, war meine Oma dann aber nicht, mehr, nicht nur mehr, aber war halt dann offiziell Hausfrau und Mutter. Und was mir immer so gefallen hat als Kind, mein Opa hat immer gesagt: Ich bringe es Geld haben, aber Finanzministerin ist meine Frau. Ich war damals als Kind schon immer sehr beeindruckt vom Haushaltsbuch meiner Oma. Die hat wirklich auf dem großen, genau, also damals meine Schilligzeiten, alles akribisch aufgeschrieben, für was, wann Geld ausgegeben worden ist. Und meine Oma war in der Hinsicht immer schon total fortschrittlich. Die hat das Online-Banking perfekt beherrscht. Und eben fürs tägliche Leben war eigentlich die Oma zuständig. Also die Ausgaben, das hat alles sie gemanagt und hat auch einen vollen Zugriff aufs Konto gehabt, was ja damals auch nicht so selbstverständlich war. Aber bei Veranlagungs- und Ansparmethoden, das haben sie halt dann schon immer gemeinsam entschieden. Meine Oma war immer ganz gut drauf, wenn der Post endlich kommt und die Presse oder einen Standard bringt, wo sie sie eben mit dem Weltgeschehen erstens einmal auseinandergesetzt hat. Sie war immer sehr interessiert, auch beim, über das tagespolitische Geschehen sie zu informieren, aber sie hat die Aktienkurse sehr genau studiert. Damals haben wir oft gedacht, die Zeit war besser investiert, wenn sie spielen auch mit mir, als wie sie sich da mit dem Geld zu beschäftigen. Aber ja, äh, heute kann ich das durchaus nachvollziehen, warum sie das gemacht hat. Was ich eigentlich damit sagen will, meine Oma war in der Hinsicht in der glücklichen Lage, dass sie eigentlich äh, sie mit dem Opa irrsinnig gut verstanden hat, sie gemeinsam glücklich waren und ein Leben wirklich gemeinsam gemeistert haben. Mein Opa ist dann vor meiner Oma verstorben. Es war für meine Oma in der Hinsicht Klick dass mein Opa zu Lebzeiten wirklich sehr gut verdient hat und die Oma dann die Witwenpension gekriegt äh, und die war dementsprechend hoch damals. Eine andere Geschichte ist zum Beispiel Megodi, die ist 1949 auf die Welt gekommen, hat im eine Lehre machen können, hat einige Jahre im gearbeitet, hat dann drei Kinder gekriegt und war mit, mit Leidenschaft einfach Hausfrau und Mutter. MeGedi ist im Arbeiten gegangen und hat das Geld heimgebracht. Sie hat sich ehrenamtlich, also unentgeltlich sehr engagiert bei diversen Vereinen, bei Schulveranstaltungen, in der Gemeinde, ja, bei vielen verschiedenen Dingen einfach. Sie war immer herzliche Gastgeberin und war überall ein gern gesehener Gast. Mehr oder weniger die perfekte Familie. mein hat dann erst wieder zum Arbeiten angefangen, als die Kinder mehr oder weniger außer Haus waren und die ist auch eigentlich nur Teilzeit und dann ist eben, wie es Leben oft so spült, muss kommen mit dem, was sie nicht gerechnet hat. Gedi hat sie von ihr scheiden lassen. Da war sie so um die 50. Und dann hat Gedi natürlich auch Vollzeit arbeiten müssen. Natürlich mit der Pension ist sie das, die Berechnungsjahre dann natürlich nicht ausgegangen und heute lebt sie von der Mindestpension. Und sie hat uns immer wieder gesagt, die schaut, Schatz, dass euch für die Zukunft was auf die Zeiten liegt. Und auch bei vielen Freundinnen äh, und Bekannten ist in den letzten Jahren einfach, also der gemeinsame Lebensplan, oft leider äh, nicht aufgegangen, dass sie mit dem Kindesvater einfach zusammenbleiben und sie finanziell das gemeinsam meistern. Und sondern nicht nur vor dem Schermhaufen ihrer Beziehung gestanden, sondern auch äh, vor einem finanziellen Schermhaufen. Besonders schlimm trifft es halt dann Frauen, die was auch beeinträchtigte Kinder haben oder so. Aus dem Grund möchte eigentlich alle Frauen aufmerksam machen, sie jetzt schon mit einer finanziellen Angelegenheiten auseinanderzusetzen. Eben die Belastung bei gescheiterten Beziehungen sind sehr groß und wenn dann die finanziellen Sorgen auch noch dazu kommen, ja, im äh, Geld sorgen wirken sie negativ auf die Gesundheit aus und in solchen Situationen brauchen aber die Kinder einfach halt und wenn es dann die, es ist wurscht jetzt, ob Mama oder Papa nicht gut geht, meistens trifft es halt eher die Frauen, dass man einer da Sicherheit geben kann.
0: Wie wird so eine finanzielle Gleichberechtigung da für dich ausschauen? Was braucht es, dass die Frauen da
1: gleichgestellt sind wie die Männer oder nicht schlechter aussteigen? Ja, da gibt es mehrere Faktoren. Erstens einmal ist auch der Einkommensunterschied, der eine Rolle spielt. Es wird natürlich immer wieder angeführt, dass es kollektivverträgliche gibt, die was keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern machen. In Österreich sind wir da wirklich sehr gut aufgestellt. Ich glaube, 98 Prozent für 98 Prozent der Branchen gibt es Kollektivverträge. Nur, was man heute halt da berücksichtigen muss, ist einfach, dass Arbeitsverträge einfach Individualverträge sind. Und Kollektivverträge stellen ja einfach nur die Rahmenbedingungen da, wie zum Beispiel im Mindestlohn. Da ist natürlich auch wieder das, dass äh, Frauen bei Gehaltsverhandlungen sie meistens nicht so viel zutrauen, als wie zum Beispiel ein Mann. Also da kann das natürlich schon auseinanderklaffen. Genauso ist dass Frauen eher risikoscheuer sind als Männer. Zum Beispiel, wenn es jetzt um einen Jobwechsel geht, dass Frauen aufgrund von der Karriere, wo es meistens mit einer höheren Bezahlung einhergeht, sie oft nicht so oft trauen, dass sie den Job wirklich wechseln, im Gegensatz zu Männern. Und interessant sind ja immer wieder Medienberichte und die folgenden Statements von Politikerinnen und Politikern. Wenn man sich die rückläufige Fertilitätsrate in Österreich anschaut, äh, im Jahr 2020 ist die auf 1,4 Kinder pro Frau gesunken. Die Geburtenrate in Österreich war im Jahr 2020 negativ. Das heißt, es sind mehr Leute gestorben, als Kinder geboren wurden. Und die Bevölkerung demnach ohne Zuwanderung gesunken wäre. Und der neue Thema ist natürlich die Kinderbetreuung. Meiner Meinung nach äh, braucht es einfach zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Auf der einen Seite, die Frauen, die was arbeiten gehen möchten, ihnen das auch zu ermöglichen durch eine leistbare und vor allem auch flexible Kinderbetreuung. Und zweitens aber auch Frauen, die sich bewusst äh, für die Familie und Kinder entscheiden und die gerne nach bleiben möchten, das auch finanziell abzugötten. Bei jede Mutter weiß, Kindererziehung ist wirklich ein harter Job. Nicht umsonst herrscht eigentlich Elementarpädagogenmangel, weil der Job nicht nur hart ist, sondern auch meistens äh, nicht wirklich gerecht entlohnt wird. Das
0: heißt, du würdest sagen, es braucht einfach ein fixes Gehalt für Frauen, die sich dafür entscheiden, bei den Kindern daheim zu bleiben und nicht in die Erwerbstätigkeit einmal vorerst einzusteigen? Ja. Wo würdest du da den Betreuung sitzen?
1: Eigentlich bei dem, was eigentlich ein Kinderbetreuungsplatz auch kostet.
0: Wie wichtig ist für dich finanzielle Unabhängigkeit für dich persönlich. Und wie machst du das mit deinen Finanzen? Du hast ja auch Familie und arbeitest momentan ja auch nicht Vollzeit. Wie machst du das selber? Ja,
1: Die finanzielle Unabhängigkeit war mir immer sehr wichtig. Nur wo ich, bin ich von der Realität heute halt nach der Geburt meines zweiten Kindes sehr schnell eingeholt worden. War ehrlicherweise ein sehr steiniger ähm, Weg dorthin, wo mein Partner und ich uns jetzt befinden. Wir haben uns mittlerweile so einfach aufgestellt, dass wir ein Budget definiert haben, was wir gemeinsam fürs Leben, fürs gemeinsame Leben brauchen. Sprich, die Lebensmittel, der tägliche Bedarf einfach an Dingen, was man halt so braucht, was selbstverständlich ich verwalte. <lacht> das habe ich von meiner Oma gelernt. Aber so wie bei Urlauben und anderen Dingen, die Kinder einfach benötigen, da sprechen wir vorab drüber. Und jeder beteiligt sich einfach nach seinen finanziellen Möglichkeiten. Vorsorgen tut aber jeder für sich selber. Bei den Kindern haben wir das auch gemeinsam, eben noch, jeder noch seinen finanziellen Möglichkeiten. Aber du wirst ja jetzt
0: wahrscheinlich weniger vorsorgen kennen für deine Pension wie dein Mann.
1: Ja, die letzten Jahre war das tatsächlich der Fall. Eben wie gesagt, der Weg war sehr steinig. Wir haben da sehr viele Diskussionen gehabt. Und was ja jeder Frau raten wird, sie einfach im Freundeskreis und in der Familie umzuhören, wie jeder das macht und für sich einfach dann Lösungswege auszusuchen. Und genau so haben mein Partner und ich das einfach auch gemacht, dass ich mittlerweile auch für meine Pension so viel auf Zeiten kriege wie er. Also bei euch
0: ist das wirklich ausgeglichen?
1: Mittlerweile, aber wie gesagt, es war ein sehr steiniger Weg.
0: Das heißt, du würdest auch den Frauen in Beziehungen raten, dass man da wirklich sich um einen Tisch setzt und mit dem Partner das unter Umständen einfach
1: auch ausstreitet, wenn es sein muss, aber auf sein Recht besteht? Ja, auf alle Fälle. Also eben, es wird ja keiner von uns darauf vorbereitet, wie das eigentlich ausschaut, wenn du eine Familie gründest. Oder ich meine, beim Hausbau oder Wohnungskauf ist vielleicht noch was anderes. Aber eben gerade, wenn eine Familie gegründet wird, sollte man sie wirklich vorab, ich meine, jetzt kann ich schlau der Herrin, äh, <lacht> weil ich das alles schon hinter mir habe. Ich kann nicht Aber, von deiner Erfahrung profitieren. Dass man sie wirklich vorab hinsetzt und sagt, wie schaut es finanziell dann aus, wenn ein Kind da ist. Weil vorher ist ja bei jedem eigentlich gleich. Du sagst eigentlich halber, halber, weil meistens verdient man eh hübsches selber, vielleicht ja meistens eh der Mann ein bisschen mehr. Aber wo man dann wirklich sagt, so, schau her, wenn ich dann in Karenz bin, habe ich nochmal den Betrag zur Verfügung. Wie da man? Als Frau kannst du da nicht vorsorgen. Der Mann kann weiterhin, der hat es auf geholt, vorsorgen für sich selber. Die Frau hat in der Hinsicht die Möglichkeit nicht. Und dass man sich da wirklich vorab hinsetzt, einen, einen Plan erstellt, eine Haushaltsrechnung macht, welche Beträge man für was braucht und dass aber die Frau dann trotzdem nur die Möglichkeit hat, auch für sich selber vorzusorgen.
0: Und gäbe es da nicht auch eigentlich vom Staat die Idee des Pensionssplittings während dieser Zeit?
1: Ja, und das unterstütze ich auch voll, weil das war wirklich eine gerechte Möglichkeit, Frauen wirklich finanziell abzusichern. Wie schaut das eigentlich genau aus? Was ist die Idee von diesem
0: Pensionssplitting?
1: Ja, dass während die Frauen die Kinderbetreuung übernehmen, dass einfach die Pension von den Männern auf die Frau zur Hälfte übertragen wird. Weißt du ungefähr, wie viele Leute es wirklich machen? Da es gesetzlich nicht verankert ist, oder sagen wir so, noch nicht, ich hoffe, es kommt wirklich, die wenigsten.
0: Tatjana, welche finanziellen Überlegungen sollten jetzt Frauen vor einer Eheschließung, Familienplanung berücksichtigen?
1: Ja, eben wie gesagt, wirklich sie vorab gemeinsam an einen Tisch hinzusetzen und wirklich eine Haushaltsrechnung aufzustellen. Weil eben wie gesagt, Frauen, meistens dann nach der Grenz, können meistens nur Teilzeit arbeiten gehen. Äh, eben bei die unbezahlte Arbeit, was meistens halt an uns Frauen hängen bleibt. Ich meine, es gibt Gott sei Dank auch mittlerweile viele Männer, die was im Haushalt mithelfen, aber so organisatorische Sachen bleiben trotzdem dann an Frauen hängen, wie zum Beispiel wenn Kinder einen Skikurs haben, wenn sie auf Launch wochen fahren, etc. Das geht ja so viel Zeit drauf für die Vorbereitung, wo es an die Frauen eben hänger bleibt, wo sie zum Beispiel nicht an der Erwerbstätigkeit noch gehen können. Ja, und eben auch, dass Frauen zum Beispiel, wenn es um dieses Thema geht, Hausbau oder so, dass Frauen auch ins Grundbuch eindringen. Ich habe jetzt immer wieder vor allem, bei älteren Generationen stehen viele viel Frauen einfach nicht im Grundbuch. Und das allein ist schon wieder Absicherung. Oder immer zum Beispiel, dass Frauen während der Karenzzeit sie wirklich Geld auch auf die Seiten legen können, dass sie mit einem Partner das so vereinbaren, äh, eben später für die Pension.
0: Wie beeinflusst deiner Meinung nach jetzt dieses Geldthema oder das Geld die Partnerschaft?
1: Ja, äh, meiner Erfahrung nach und aus äh, dem Freundeskreis wissend, beeinflusst das Thema Geld durch sehr starke Partnerschaft. Eben, sobald Kinder ins Spiel kommen, äh, birgt das Thema durch ein sehr erhöhtes Konfliktpotenzial, ähm, eben weil die Frauen einfach nicht mehr das verdienen, was sie vor der Geburt ihrer Kinder verdient haben. Ich habe erst gestern mit einer Freundin darüber diskutiert. Wenn du als Frau die jetzt zum Beispiel wurscht, ob sie jetzt einmal einen Friseurtermin oder einen Kosmetiktermin oder ein neues Schuh geht, du überlegst zehnmal hin und her, brauche ich das wirklich, sollte ich das Geld nicht lieber für etwas anderes nehmen, für die Kinder oder für die Familie. Wenn ein Mann was zum Beispiel haben will, ist wurscht, ein neues Werkzeug oder ein neues Videospiel, wenn es jetzt ausgeht, dann wird das gekauft, da wird nicht lange darüber nachgedacht. Und das liegt vielleicht eher an uns Frauen, dass wir einfach sagen so und das gehört nimm ich jetzt für mich, weil es tut ja uns Frauen äh, psychisch gut gehen und es ist dann mehr oder weniger wie eine Belohnung, wenn wir jetzt so was uns kaufen oder äh, mal eine Massage uns gönnen. Es tut ja für uns für die Seele gut und wir haben dann auch wieder mehr Kraft und Energie uns für die Familie äh, für die Familie einfach da zu sein.
0: Welche Regelungen gibt es jetzt von staatlicher Seite, die die Frauen unterstützen?
1: Ja, in den letzten Jahre. also bei meinem größeren kind, habe ich das damals auch nicht gewusst, aber eben bei der Kleinen habe ich das dann erfahren, die Kinderbetreuungsbeihilfe vom AMS. Da ist wichtig zu wissen, dass man die, bevor man eine Tätigkeit aufnimmt oder bevor ein Kind in die Betreuung kommt, dass man da einen Antrag stellt. Was natürlich auch zu erwähnen ist, rechtlichen Anspruch hast du natürlich auf solche Förderungen keinen, aber ein Versuch ist allemal wert. Es gibt dann auch noch für Frauen zum Beispiel, die eine Mindestpension haben oder halt weniger Pension haben, zum Beispiel der Heizkostenzuschuss seitens der Gemeinde oder auch übers Land gibt es da so Programme. Es gibt die sozialen Staffelungen eben für Kinderbetreuung oder so, dass man sie da vorab wirklich informiert. Ich weiß, es ist ein Bürokratiedschungel in Österreich, aber da muss man sich wirklich auf die Suche begeben, weil da gibt es dann schon finanzielle Entlastungen vor allem auch für Frauen. Welche
0: Strategie Verfolgst du jetzt bei deiner Altersvorsorge? Was, was wäre du ein Tipp von dir für Frauen?
1: Also als Erstes sollte man jede Frau äh, Einsicht in ihr Pensionskonto nehmen und das ist ja im Zeiten äh, des digitalen Zeitalters äh, ein Problem Probleme, einfach über das Internet äh, bei der Sozialversicherung einfach einzuschauen, wie es gerade auf dem Pensionskonto ausschaut. Ich persönlich habe seit meinem 18. Lebensjahr Pensionsvorsorge. Ich bin breit aufgestellt, also mein Portfolio hat eine große Streuungsbreite. Musst jetzt, ob in der Hinsicht Aktien, Online, Investitionen in gut. also da sollte sich einfach jede Frau ähm, sich das einmal näher anschauen und einfach informieren, was für Möglichkeiten das da gibt. Tatjana,
0: was liegt da noch am Herzen? Was möchtest du unbedingt unseren Hörerinnen, in dem Fall wahrscheinlich eher den Hörerinnen,
1: noch mitteilen? Dass es einfach wirklich wichtig ist, sie mit seinen Finanzen und seiner finanziellen Situation einfach auseinanderzusetzen. Die ist Situation zu analysieren und welche Wünsche und Ziele ich einfach in Zukunft als Frau erhob, dass ich die, also die finanziellen Wünsche und Ziele auch erreichen kann. Angstfrei auf die
0: finanzielle Zukunft schauen und sich über's das Geld freuen. Richtig. Äh, Ratjana, du machst ja da noch eine Veranstaltung einmal in Irtning. Kannst du uns da noch genauer sagen, wie wird die ausschauen? Vielleicht hast du schon einen Termin, wann die sein wird. Eine kurze Info.
1: Ja, äh, das Thema ist Finanzbildung für Frauen. Das findet am 19. März, das ist ein Dienstag, äh, in Irtning im Gemeindeamt, im zweiten Stock im Kultursaal statt. So ein Come Together ist ab 18.30 Uhr geplant und ab 19 Uhr starten man dann mit der Veranstaltung. Das mache ich gemeinsam mit zwei anderen Frauen und das ist einfach ein Event von Frauen für Frauen, sie einfach mit finanziellen Themen auseinanderzusetzen, wie zum Beispiel, wie kann man die Pensionslücke schließen, wie kann ich Rücklagen bilden, welche Wünsche und Ziele habe ich in Zukunft für meine Kinder oder auch für mich selber, damit ich mir das auch wirklich erfüllen kann. Weil Möglichkeiten gibt es auf alle Fälle. Es ist zwar nicht immer leicht, aber es ist schaffbar.
0: Das finde ich einen wunderschönen Abschlusssatz. Da bleibt man ja mal für über, außer zu sagen, Tatjana, danke für die Zeit, die du dir heute für uns genommen hast. Ich hoffe, wir hören bald wieder von und ich werde auf alle Fälle bei deiner Veranstaltung dabei
1: sein. Super, danke Petra für die Einladung ich freue mich, wenn wir uns bei der Veranstaltung sehen.
2: So, Lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy.
3: Ay, 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 ay. Ay, ay, amor. Ay, mi boleta de mi corazón.
2: Me gusta tocar guitarra. Me gusta cantar el son, mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardientes lo mejor, también el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay ay ay
3: ay, ay ay mi amor. Ay mi Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol El mariachi me acompaña cuando
2: canto mi canción Me gusta tomar mis copas, ardiente es lo mejor También arte, quila blanco con su sal de la sabor ay,
3: ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón
2: Steigt ab und Kickers holt die Meisterschaft Stell dir vor im Platten es ging's nicht um Profit In den Charts ist wenig Plastik, dafür viel Musik Nur der koste Rap-Sound beschaltet die Republik Jetzt kaufen Alben auf, Vinyl statt auf Kompakt ist Manchmal dreh ich mir ins Play und fang an zu träumen Nehm mir Stift und Papier und schreib rein. Reim am Fenster daheim, mal mit die schönsten Szenerien Und der Wind bringt mir diese Melodie Sing Deshalb hat er sie auch nicht rausgefunden. Ah. Habt, ja. Er hat Der nämlich gesagt, er hat keine mehr und das ist nämlich so Pseudobelaber, also wenn sie jetzt gefunden hat. Ja, deshalb rückt er sie nicht raus. Ja, aber ich meine, mir würde das schon tun, ich würde es auch nicht Spaß. <lacht>